0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage. Jüdische Pluralität wird in Deutschland attackiert, schreibt der Journalist Fabian Wolf in der Zeit. Und der Pianist Igor Levit twittert, ich habe Jahre auf diesen Text gewartet. Und jetzt, wo er da ist, fühlt es sich an, als sei ein Muskel, der jahrelang fest, hart und zu war, plötzlich weich und frei. Hören dann, warum in Sachen Pressefreiheit das Land Norwegen zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz belegt. Jüdisches Leben soll in Deutschland florieren. Dabei werden echte jüdische Werte permanent angegriffen. Und zwar von denen, die Juden angeblich beschützen wollen. Der Journalist Fabian Wolf beobachtet dieses Missverhältnis. Es macht ihn wütend. Es tut ihm weh. Und deshalb hat er einen Essay veröffentlicht, der die Debatte über den Israel bezogenen Antisemitismus aufgreift. Und dafür gibt es in den Kommentaren, die man in der Zeit aufrufen kann, viel Zusprech. Hoch. Was echte jüdische Werte sein sollen und welche Fragen Juden und Jüdinnen in Deutschland wirklich interessieren, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Gerald Beiroth. Er moderiert im Deutschland von Kultur die Sendung Aus der jüdischen Welt. Schönen guten Abend, Herr Beiroth.
1: Guten Abend, Frau Brinkmann.
0: Nur in Deutschland steht über dem Text von Fabian Wolf. Für alle, die es nicht wissen, macht er schnell klar, dass er. 1989 in Ostberlin geboren wurde und nie länger woanders gelebt hat als in Deutschland. Was meint er trotzdem nur hier erleben zu können bzw. zu müssen?
1: Er bezieht sich auf eine Debatte, die es in Deutschland tatsächlich gibt, auf eine Debatte um Israel bezogenen Antisemitismus. Ungefähr so zwei Drittel des Textes gehen um diese Debatte drumherum. Ziemlich viele autobiografische Einlassungen. Es gibt ja Menschen, die sagen, Israel-Boykotte gehen in Deutschland gar nicht in dem Land, in dem es die Rufe Kauf nicht bei Juden gegeben hat. Und auch der Deutsche Bundestag hat BDS, also Boykott divertisment Sanctions, als antisemitisch bezeichnet. Und dagegen richtet er sich. Man könne sehr wohl Jude sein und gegen Israel sein, äh, sagt Er äh, fügt aber auch gleich hinzu, dass er das nicht so ganz teilt, äh, hat aber viel Sympathie wiederum für diese P Position. Ähm, jedenfalls äh, sei die Ablehnung von BDS typisch deutsch. Er spricht ein bisschen so, als wäre das eigentlich die einzige Position, die es in Deutschland gibt, also diejenige der BDS-Gegner. Das meint er nur in Deutschland erleben zu können und zu müssen, diese Kritik am Anti, äh, am Israel bezogenen Antisemitismus. Er nennt diese Leute die Anti-Antisemiten, die würden ihm vorschreiben, was er zu denken habe. Also, und er will sich quasi von den Goim, Goim ist ein nicht ganz so nettes Wort für Nicht-Juden. Ähm, also nicht vorschreiben lassen, was er denken soll, nicht den Mund verbieten lassen. Und der Text endet mit den Worten wer weiß, wo sie uns sonst noch hinbringen. Das ist nebulös, wie vieles in dem Text, aber in dem, wo sie uns sonst noch hinbringen, klingen natürlich auch ein bisschen die Deportationen an, was ich, äh, gelinde gesagt, an dieser Stelle ziemlich unangemessen finde. Er fühlt sich halt bei eben nicht äh, beim deutschen Mainstream oder das, was er dafür hält, wohl, sondern bei linken Israelis und auch bei linken amerikanischen Juden.
0: Das Unwohlsein sitzt bei Fabian Wolf ja sehr tief. Schon im allerersten Satz hält er fest, dass er es nicht mag, den Text auf Deutsch zu schreiben. Zeichnet er denn die linken It Israelis, mit denen er sympathisiert, und die Weise, wie in Deutschland über die Boykottbewegung BDS gestritten wird, einigermaßen realistisch?
1: Naja, der ganze Text lebt von so einem Gegensatzpaar, er bezieht sich sehr stark auf sympathische Juden, also auf diese linken Juden und diese unsympathischen Deutschen und dass es natürlich auch viele Juden und gerade in Deutschland viele Juden gibt, die BDS ablehnen, das unterschlägt er da ein bisschen. Was stimmt? Link-Israelis sind oft sehr wütend auf die israelische Regierung und auch oft sehr polemisch. Da fallen Worte wie Apartheid und da fallen auch Worte wie ethnische Säuberungen. Mit der Beschreibung hat er also erstmal recht an der Stelle. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sich in Israel polemisch äußert oder hier macht schon einen Unterschied, wer mit wem spricht. Und hier sind die Voraussetzungen. Andere würde ich finden, hier ist ein Land, wo man gerade in Bezug auf Israel doch häufig immer noch hört, die machen doch dasselbe, also dasselbe wie damals die Nazis. Bei BDS richtet er die Fälle schon sehr detailliert, die listet er sehr detailliert auf. Und trotzdem tut er ein bisschen so, als wäre der deutsche Mainstream eigentlich gegen BDS die Debatte um den Kulturwissenschaftler Achille Mbembe. Da tut er so, also die bezeichnet er als rassistisch gleich die ganze Debatte in Wirklichkeit hat es wirklich viele Menschen in Deutschland gegeben. Ähm, da ist darüber geredet worden, ähm, wie antisemitisch oder ob Teile der Texte von Bembe antisemitische Passagen enthalten. Und es hat wirklich, wirklich viele Menschen in Deutschland gegeben, die für Mbembe eingetreten sind, auch im Programm von Deutschland von Kultur. Für ihn nun ist die ganze Debatte rassistisch, nicht etwa einzelne Äußerungen, sondern gleich die ganze Debatte. Er belegt das nicht. Also er zeichnet insgesamt, würde ich sagen, an vielen Stellen schon ein Zerrbild.
0: Fabian Wolf sagt, es erfordere in Deutschland keinen Mut, seine Israel-Liebe zu bekennen. Sie, Herr Beirut sind selber jüdisch. Wie erleben Sie das? Das auch so?
1: Nee, das erlebe ich schon anders. Ich äh, höre häufig Fragen: Wie kann man denn da hinreisen, gerade wenn Leute? nicht so wissen, dass man jüdisch ist. Ich werde, wenn ich höre, wenn Leute hören, ich bin jüdisch, werde ich sehr häufig darauf angesprochen, also auf Deutsch gesagt, was die israelische Regierung eigentlich wieder mal verbockt hat oder was ich Schlimmes getan habe, Raketen auf Gaza, häufig auch mit so einem Unterton, dass ich jetzt da irgendwie Farbe bekennen soll oder ob ich da jetzt irgendwie verantwortlich bin. Ich bin noch nie umgekehrt angesprochen worden, wenn jetzt Raketen aus Gaza geflogen sind, was es ja auch schon gibt. Und insofern habe ich schon den Eindruck, Israel ist häufig so ein Thema, wo man hier mal denkt, so richtig sein Gerechtigkeitsempfinden rauslassen zu können, ist ja auch weit weg, kostet nichts. Und dass die Menschen immer schon wissen, wer die Guten und wer die Schlechten sind.
0: Und den Ton des Essays, wie würden Sie den beschreiben? Es klingt so, als wäre da sehr viel Enttäuschung und Wut enthalten, vielleicht auch
1: ein bisschen Lamoyanz? Ja, das Wort Ich kommt sehr häufig vor, häufig mit so einem Unterton. Ich weiß es besser. Es geht stark um Gefühle. Es geht darum, was er mag oder nicht mag. Da ist schon ein Ton der Klage oder Anklage. Kennt man auch manchmal aus jüdischen Gemeinden, hört man dann aber auch eher, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, etwa Anschläge. Hier geht es ja nun nur darum, dass ihm die Thesen dieser Leute, die er da Anti Antisemiten nennt, nicht so richtig gefallen, kann er ja auch finden, dass die ein bisschen drüber sind. Mir wird nicht so richtig klar, woher jetzt die Wucht der Klage kommt. Insofern finde ich das tatsächlich lamoyant und auch ein bisschen pubertär.
0: Nur in Deutschland. Und was diese drei Worte implizieren an Kritik, Unwohlsein und Erwartung, darüber habe ich mit dem Kollegen Gerald Beiroth gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Beiroth. Ich danke Ihnen. Nachrichten über Informationssperren und Desinformationskampagnen sind beunruhigend, aber aufwühlend tun einen Berichte über Journalisten und Journalistinnen, gegen die gehetzt wurde und die bei ihrer Arbeit angegriffen oder schlimmer noch getötet wurden. Pressevertreter geraten weltweit zunehmend unter Druck und dennoch gibt es Länder, in denen sie deutlich freier arbeiten können als anderswo. Im Ländervergleich zur Pressefreiheit nehmen die nordischen Länder seit Jahren die vorderen Plätze ein. An der Spitze steht Norwegen. Warum ist das so? Warum sind den Norwegern freie Medien schlicht wichtig? Warum vertrauen sie ihnen? Sophie Donges berichtet.
2: Bereits zum fünften Mal in Folge steht Norwegen ganz oben auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Nirgendwo auf der Welt können Journalistinnen und Journalisten demnach so gut arbeiten, frei von Zensur und ohne politischen Druck. Warum das so ist, erklärt Elin Flubbershagen vom norwegischen Presseverband. Zunächst hat man einen etablierten und systematischen Abstand zwischen der Politik und den Medien. Wir haben zum Beispiel einen funktionierenden Medienkodex und einen kontrollierenden Fachausschuss. Der Staat hat also nichts damit zu tun, wie sich die Medien gegenseitig beaufsichtigen. Diese Selbstkontrolle funktioniert sehr gut. In diesem Fachausschuss sitzen Vertreter unterschiedlicher Medien und Mitglieder, die von der Öffentlichkeit benannt werden. Ihre Aufgabe ist, ist es, ethische und fachliche Standards der Publikationen zu prüfen. In Norwegen wie auch in den anderen skandinavischen Ländern ist das Vertrauen in Medien groß. Im Alltag spielen Online-Angebote, Zeitungen, Radio und Fernsehen bei vielen Menschen eine wichtige Rolle. Und sie sind auch im Vergleich zu anderen Ländern viel eher bereit, für Online-Journalismus Geld zu bezahlen. Und die Bürger Norwegens haben genau wie die Journalisten das Recht, fast alle Dokumente staatlicher Institutionen einzusehen. Dieses sogenannte Öffentlichkeitsprinzip gibt es auch in Finnland und Schweden, Platz 2 und 3 der Rangliste. Es sei ein wichtiger Bestandteil der guten Arbeitsbedingungen, glaubt Elin Flobeyshagen. Wir haben ein Öffentlichkeitsgesetz, das meiner Meinung nach eines der besten der Welt ist und das das Recht auf Informationen garantiert darüber, was die öffentliche Hand macht. Selbstpersönliche Angaben wie die Steuererklärung des Nachbarn sind zugänglich. Journalisten ordnen diese Informationsflut, geben Orientierung und genießen hohes Vertrauen. Doch auch in den skandinavischen Ländern nehmen Hass und Hetze zu. Reporter ohne Grenzen kritisiert, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger Zielscheibe von Angriffen würden. Erik Heikjer von der schwedischen Sektion. Die große Herausforderung für Journalisten in Schweden sind Hasskommentare und Drohungen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass 39 Prozent der Journalisten ihre Berichterstattung aufgrund solcher Kommentare selbst zensiert haben. Auch in Norwegen geben Medienvertreter an, sich aufgrund der steigenden Anzahl von Hasskommentaren in ihrer Arbeit einzuschränken. Derzeit untersucht hier eine Kommission der Regierung die Lage der Meinungsfreiheit im Land, eine mögliche Selbstzensur verunsicherter Journalisten sowie deren Sicherheitslage, schreibt Reporter ohne Grenzen im aktuellen Jahresbericht. Dass die Politik sich um die Medien kümmere, sei kein Zufall, sondern ihre Pflicht, erläutert Elin Flobeshagen. Wir haben die Sicherheit, dass das Parlament und die Behörden verfassungsgemäß dazu verpflichtet sind, die Pressefreiheit durch richtige Infrastruktur zu gewährleisten. Damit ist alles von einer aktiven Medienpolitik über Unterstützung für Medien, die Verteilung der Zeitungen oder auch die Digitalisierung gemeint. Ein wenig knischt es derzeit jedoch zwischen dem norwegischen Journalistenverband und der Politik. Die Medienvertreter kritisieren, dass ausländische Journalisten derzeit nur mit einer zehntägigen Quarantäne einreisen dürfen. Das gelte auch bei Ereignissen und Unglücken von großem internationalem Interesse. Doch bisher ist die Politik nicht bereit, hier Ausnahmen zu machen.
0: Sophie Donges über Öffentlichkeitsgesetze und das Vertrauen der Norweger in die Medien ihres Landes. Wie wir gehört haben, beaufsichtigen sie sich gegenseitig. Der Staat bleibt außen vor. Ins Funkhaus gekommen ist meine Kollegin Gemma Pertzken, Sie ist Journalistin und Chefredakteurin des Fotojahrbuches, das die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen herausgibt, jetzt schon zum 27. Mal. Und Sie ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen, auch Gründungsmitglied. Bevor wir über Fotos und den Schwerpunkt des Buches reden lassen Sie uns kurz auf die Situation für Journalistinnen in Deutschland schauen. Sind Sie mehr als in Vorjahren mit Gewalt konfrontiert, wenn Sie Demonstrationen und anderes auf der Straße dokumentieren und auch recherchieren? Ja,
3: unsere Rangliste hat leider dieses Mal ganz deutlich gezeigt, dass die Verhältnisse sich auch in Deutschland verschlechtern. Es war so, dass es 65 gewalttätige Angriffe gab im letzten Jahr. Das ist eine Zahl, die hat sich verfünffacht im Vergleich zu 2019. Und das bedeutet auch, dass Deutschland bei uns nicht mehr als gut eingestuft wird, sondern nur noch als zufriedenstellend. Und das ist schon, finde ich, ein alarmierendes Signal, auch wenn natürlich in vielen Teilen der
0: Welt die Lage der Pressefreiheit viel beunruhigender ist. Im aktuellen Buch Fotos für die Pressefreiheit 2021 beleuchten Sie Brennpunkte in rund 20 Ländern. Den Schwerpunkt legen Sie aber auf die Proteste, die nach der gefälschten Präsidentenwahl in Belarus losbrachen. Ist das momentan der größte Konflikt in Europa? Der größte
3: Konflikt in Europa weiß ich jetzt nicht. Es ist tatsächlich so, dass Belarus für uns ein Land ist, das uns besondere Sorge bereitet, weil eben dort wenig Öffentlichkeit herrscht. Es ist so, dass es sehr schwierig geworden ist, auch unter der Pandemie für viele Kollegen einzureisen, um tatsächlich aus Belarus zu berichten. Auf der anderen Seite haben Sie große Einschränkungen für die unabhängigen Medien in Belarus, die es im letzten Jahr doch noch freier arbeiten konnten und über die wir viel erfahren haben von den großen Protesten, die im Sommer sehr
0: eindrucksvoll gewesen sind gegen die Wahlfälschung in Belarus. Was für Momente fängt denn die Fotografin Violeta Safschitz in ihrer Fotostrecke aus Belarus ein?
3: Ja, die Fotografin Violetta Savchitz ist selber erst 29 Jahre alt, arbeitet seit vier Jahren als Fotografin und ist tatsächlich sehr viel unterwegs gewesen im letzten Jahr in den Straßen. Sie fühlt sich als Zeitzeugin historischer Ereignisse in ihrem Land und ist selber zwischenzeitlich verhaftet worden. Saß irgendwie ein paar Tage sozusagen, bis sie dann wieder freikam und musste so auch sich verstecken, auf dem Sofa schlafen. Also hat vieles in Kauf genommen. Wir haben sie heute im Gorki-Theater irgendwie eingeladen, und mit ihr eine Veranstaltung gemacht. Und ich war einfach sehr beeindruckt, wie stark so eine junge Frau sich eben dadurch, dass sie diesem Beruf so verpflichtet ist, eben auch einen großen Mut entwickelt, das alles weiterzumachen, Auch wenn die Bedrohungslage für Journalisten und Journalistinnen und auch Fotografen und Fotografinnen in Belarus
0: natürlich sehr, sehr äh, besorgniserregend ist. Können Sie eines der Bilder beschreiben und der journalistischen Arbeit, mit der Sie das Ganze komplettiert? Also
3: die Proteste hatten ja ein sehr stark weibliches Antlitz und äh, das ist eben auch ein Thema, das ähm, Violetta sehr beschäftigt hat und sie hat eben vor allem die Frauenmärsche, die immer am Samstag stattfanden, fotografiert und sehr interessant festgehalten, die Gegensätze, diese friedlichen Proteste mit der wirklich sehr martialischen Gewalt des Regimes, das eben aufmarschierte mit schwer uniformierten Sicherheitskräften und da hat sie dann eben zum Beispiel eine Frau, das Bild fand ich besonders eindrucksvoll, die im Braut eben auf die Straße ging. Das war das Brautkleid ihrer Mutter und mit dem sich eben fotografieren lässt. Und diesen Kontrast einfach, den arbeitet sie sehr stark heraus.
0: Auf das Titelbild des Fotobuches haben Sie eine Aufnahme gesetzt, in der man, ich denke mal, es sind chinesische Pflegekräfte oder Menschen, die im Krankenhaus oder in Laboren arbeiten. Das kann man nicht so genau erkennen, aber Mundschutz tragen, Schutzkleidung oder Schutzkittel die Hand heben wie zum Gruß, also man erkennt so Fäuste auf Ohrenhöhe. Wo kommt diese Aufnahme her? Das ist tatsächlich ein Bild aus China. Wir haben äh, das extra
3: ausgewählt, weil wir dachten, wir brauchen diesmal ein Titelbild, das sozusagen auch widerspiegelt, wie stark dieses Jahr doch durch die Pandemie geprägt war. Es ist Krankenhauspersonal, ähm, Frauen, die eben in weißen Kitteln da stehen, die Hand erhoben, fast schon militärisch gedrillt. Und es schien uns sehr, sehr gut äh, wiederzuspiegeln, sozusagen, was dieses ähm, Jahr bedeutet hat, auch für die Pressefreiheit.
0: Genau, es war sehr, sehr schwer draußen zu arbeiten. Das ist nur eine Innenaufnahme bei diesen äh, Frauen, die wie zum Appell aufgereiht dastehen. Bestand denn die Möglichkeit, Frau Pörzgen, dass man 2021 pausieren müsste und kein Fotobuch zustande kommen kann? Also wir beginnen ja immer im Sommer 2020 tatsächlich uns Gedanken
3: zu machen über das Buch und da hatten wir richtig ein bisschen Sorge durch die Pandemie, was wir da an Bildern zusammenbekommen. Es hat sich dann ganz anders entwickelt. Einmal ist es so, dass wir in dem Fotobuch immer sehr bewusst mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, die in den Ländern sind. Das heißt, wir haben einen Fotografen aus Südafrika, der eben dann auch sehr eindringlich aus seinem Township abbildet, was Corona da angerichtet hat. Oder eben auch Bilder aus Brasilien, die eben auch das widerspiegeln. Aber Corona ist nicht das einzige Thema, sondern der deutsche Fotograf Jens Schwarz bereiste die USA im Vorwahlkampf und hat eben da einfach diese zu Ende gehende Trump-Ära sehr eindringlich fotografiert.
0: Trotzdem ist es so, dass die Pandemie wohl sicherlich weltweit repressive Tendenzen verstärkt hat. Es gab in Ländern wie China, Serbien und Venezuela Festnahmen von Medienschaffenden, die über Corona berichtet haben und natürlich Desinformationskampagnen wie in Ungarn etwa. Wie schlecht steht es denn im weltweiten Maßstab um die Pressefreiheit?
3: Es ist genau wie Sie sagen, dass die Pandemie natürlich vieles verschärft hat. Also es dient vielen Diktaturen dazu, Hygienemaßnahmen einfach vorzuschieben, um eben die Einschränkungen noch größer werden zu lassen. Es ist für Journalisten und Fotografen schwieriger geworden, über Grenzen zu kommen, weil eben Hygienemaßnahmen einmal die Einreise diktieren und eben, wie ich sagte, das eben auch oft einfach ein Vorwand ist, um sich eben unerwünschte Berichterstattung vom Hals zu halten.
0: Heute hat die NGO Reporter ohne Grenzen Fotos für die Pressefreiheit 2021 veröffentlicht. Der Erlös fließt in Nothilfe für verfolgte Journalistinnen. Es werden Anwaltskosten davon bezahlt und medizinische Hilfe. Über den Schwerpunkt dieses Bandes habe ich mit Gemma Pörzken gesprochen. Sie ist Chefredakteurin des Fotobuches und im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Schönen Dank für den Besuch.
3: Vielen Dank.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
0: Und die kommen jetzt von Miriam Rossius.
5: In einer Videokampagne zur Bundestagswahl machen sich Künstler dafür stark, wählen zu gehen und dabei das Kreuz bei demokratischen Parteien zu setzen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von dem Hamburger Verein Laut gegen Nazis. Ziel der Social-Media-Kampagne sei es, immer wieder daran zu erinnern, dass rechte Ideologien menschenverachtend und antidemokratisch sind, so Vereinsgründer Jörn Menge. In den Clips lesen Künstlerinnen, Musiker und viele andere aus Partei- und Wahlprogrammen der Parteien und Gruppierungen AfD, NPD, Die Rechten und Der Dritte Weg. Im Anschluss kommentieren sie diese Aussagen. Die Videos werden vom 8. Mai an online gestellt. Mit dabei sind unter anderem Peter Lohmeier, Omas gegen Rechts, die Band Culture Candela und Smudo von den Fantastischen Vier. Fünf Monate vor Beginn der großen Rembrandt-Ausstellung im Städelmuseum reist eines der Hauptwerke aus Frankfurt nach Kanada. Das zweimal drei Meter große Gemälde, die Blendung Simsons aus dem Jahr 1636, wird in der National Gallery Ottawa gezeigt. Im Anschluss ist die Schau unter dem Titel »Nennt mich Rembrandt?« am Main zu sehen. Nachdem die Ausstellung wegen der Corona-Pandemie 2020 verschoben worden war, soll sie ab dem 6. Oktober diesen Jahres gezeigt werden. Thema ist Rembrandts Aufstieg zu internationalem Ruhm in seinen Jahren in Amsterdam. Die Initiatoren des hochdotierten Buchpreises Sheikh Zayed Book Award haben die Entscheidung des deutschen Philosophen Jürgen Habermas bedauert, den Preis nicht anzunehmen. Aus Abu Dhabi hieß es heute, der Award verkörpere die Werte der Toleranz, des Wissens und der Kreativität, baue Brücken zwischen den Kulturen und werde diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Der 91-jährige Habermas hatte die mit 225.000 Euro dotierte Auszeichnung zunächst akzeptiert, dies aber gestern rückgängig gemacht, wie der Spiegel berichtete. In einer Erklärung schrieb Habermas demnach, er habe sich die sehr enge Verbindung der Institution, die den Preis in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System nicht hinreichend klargemacht. Der britische Prinz Harry hat auf einem Benefizkonzert in den USA für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen gegen Covid-19 geworben. Man könne sich nicht ausruhen oder wirklich erholen, bis es eine gerechte Verteilung in jeder Ecke der Welt gebe, sagte er bei der Aufnahme des Konzerts Wax Live in einem Stadion bei Los Angeles. Bei der Spendengala kamen Papst Franziskus und US-Präsident Biden zu Wort. Sängerin Jennifer Lopez und die Band Foo Fighters standen auf der Bühne. Laut den Organisatoren wurden mehr als 53 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von über 10 Millionen Corona-Impfdosen für arme Länder eingesammelt. Das Konzert soll in der Nacht zum 9. Mai auf YouTube gezeigt werden.
6: Fazit
0: Ruth Klüger war zehn, als sie zusammen mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert und später nach Auschwitz und ins Außenlager Großrosen verbracht wurde. Beide überlebten und zogen 1947 in die USA. Ruth Klüger starb letztes Jahr im Oktober in Kalifornien, wo sie Germanistik gelehrt hatte, wo viele essayistische und literaturwissenschaftliche Texte entstanden. Ihre wichtigsten Bücher bleiben die autobiografischen. Sie heißen Weiterleben und Unterwegs verloren. In ihrer Geburtsstadt Wien, die Ruth Klüger selten besucht hat, haben zwei Theatermacherinnen nun eine Installation geschaffen, in der sie an Lebensmomente der Schriftstellerin und Zeitzeugin erinnern. Wir hören eine Episode von der Rotklüger in Weiterleben erzählt, gespielt von Resa Ali Dariana Ward.
7: Es muss 1940 gewesen sein. Ich war acht oder neun Jahre alt. Im Kino Um die Ecke wurde der Film Schneewittchen gespielt. Ich bin seit meinem ersten Mickey Mouse-Film, den ich noch vor dem Anschluss in einer Nachmittagsvorstellung in Nix genoss, sehr gerne ins Kino gegangen. Und so wollte ich diese Filme auch unbedingt sehen. Dürfte aber als Jude nicht hinein. Und genau darüber klagte ich und schimpfte ich, klagte ich und schimpfte ich, klagte ich und schimpfte ich abwechselnd, bis meine Mutter vorschlug, dass ich einfach gehen sollte und basta. Meine Mutter war der Überzeugung, dass sich niemand darum kümmern würde, ob um mein Kind mehr oder weniger im Saal säße. Und sie gab mir zu verstehen, dass ich mich einerseits sehr wichtig nehme und andererseits beschämend feig sei. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich zog also drauf los, wählte die teureste Platzkategorie, eine Loge, um nicht aufzufallen, und kam dadurch, neben 19-jähriges Beckers Tochter von nebenan, und ihren kleinen Geschwister zu sitzen. Eine begeisterte Nazi-Familie. Ich habe diese ganze Vorstellung ausgeschwitzt und habe noch nie vorher oder nachher so wenig von mitbekommen. Ursprünglich war die Aufführung, die an Ruth Klügers Leben erinnert, als
0: Stationentheater geplant. Nun sind vier Orte als Installation begehbar. In Wien begrüße ich den Theaterkritiker Martin Thomas Pesel. Guten Abend. Guten Abend. Was sind das für Räume, in denen man mit Szenen aus dem Leben der Schriftstellerin konfrontiert
8: wird? Es sind insgesamt vier Räume, die alle sehr nah beieinander in der Leopoldstadt liegen. Das ist bewusst so gewählt. Denn die Leopoldstadt ist der Bezirk von Wien, wo auch heute noch viele Spuren jüdischen Lebens zu erkennen sind. Diese vier Orte sind das Hammerkomm-Theater im Nestreuhof, auch ein traditionell jüdisches Theater, der Keller des Odeon-Theaters, wenige Minuten entfernt, und gleich daneben das ehemalige Magazin des Odeon, das auch schon mal als Bar diente, und ein LKW, den Max Kaufmann, der Ausstatter dieser Produktion, mit Kinostühlen ausgestattet hat. Die Textstellen des Buches sind mit Hinblick auf diese Räume zu den vier Szenen gruppiert, die auch jeweils in diesen Räumen gedreht wurden, in denen man sie zu sehen bekommt. Wie Sie sich denken können, ist die eben gehörte Schneewittchen-Episode im Kino-Lkw angesiedelt und die KZ-Passagen hauptsächlich im staubigen Keller.
0: Ist man denn allein in der Installation?
8: Ja, das muss so sein weil in ganz Österreich noch ein Veranstaltungslockdown gilt. In Wien hatten wir obendrein einen Monat lang auch die Läden und die Museen geschlossen. Und erst seit heute ist so eine Installation wie Weiterleben wieder begehbar, aber eben nur alleine. Das heißt, vier Personen gleichzeitig können hindurchgehen, weil jede Person in einem anderen Raum beginnt. Das heißt, dass auch inhaltlich keiner Chronologie gefolgt wird, sondern man setzt sich die vier Teile in vier verschiedenen Reihenfolgen zusammen. Was mir konzeptuell schlüssig erscheint, weil es den Prozess des Erinnerns schön wiedergibt. Ruth Klüger hat ja diese erste Autobiografie mit 60 geschrieben und sich das alles aus Erinnerungen und Gesprächen mit ihren Wegbegleiterinnen zusammengereimt.
0: Ihre Geburtsstadt war Ruth Klüger verständlicherweise unheimlich. Hat sich denn Ihr Verhältnis zu Wien verändert und welchen Anteil hatten daran womöglich Begegnungen? Was erfährt man darüber?
8: Zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstand, war Ruth Klüger seit ihrer Kindheit nicht wieder in Wien gewesen, eben mit 60. Sie hatte einen gewissen Widerwillen, dorthin zurückzukehren. Umso erstaunlicher finde ich, wie gut man den Charakter der Stadt auch heute noch wiederzuerkennen meint, wenn man das Buch liest. Erst durch ihre Bekanntheit kam sie dann immer wieder zurück, hat hier Vorträge gehalten, hat auch schon vergangenen Aufführungen dieses Buches beigewohnt. Aber die alten Wohnstätten hat sie nicht so gerne besucht. Das klingt auch ganz schön raus in dem am besten gelungenen der vier Filme. Da kommt nämlich auch Ruth Klügers amerikanischer Sohn zu Wort, der sagt, er habe seine Mutter fast zwingen müssen, ihrer Enkelin, also seiner Tochter, ihr Wien zu zeigen. Es hat sich nicht wirklich verbessert, das Verhältnis.
0: Und was für einen Parcours ergibt die Route im zweiten Bezirk? Also
8: es sind wirklich keine langen Strecken, was einerseits gut ist, weil man zwischen den Filmen nur knapp zehn Minuten Zeit hat. Andererseits hat mich heute die Co-Regisseurin Sarah Ostertag vor der Premiere auch abgepasst und beruhigt. Ich müsse mich nicht übermäßig beeilen, der Parcours sei dann doch eher für langsamere Menschen konzipiert. Es wird am Ende der Videos immer die Anweisung, rasch weitergehen, eingeblendet. Man hat offenbar befürchtet, dass die BesucherInnen die Zeit unterschätzen könnten.
0: Es werden ja nicht nur autobiografische Erinnerungen zitiert, es gibt auch Musik, die wir kurz einspielen.
3: Everything seems in tune on a spring afternoon, while we're poisoning pigeons in the park. On a Sunday you'll see my sweetheart and me, while we're poisoning pigeons in the park.
0: Wenn man auf den Text hört, dann erkennt man Zeilen aus Georg Kreislers bitterbösem Lied, Tauben vergiften im Park. Kreisler und seinen Eltern war 1938 die Emigration aus Wien in die USA gelungen.
8: Wie hat die Regie die Musik denn überhaupt eingebunden? Es gibt zur Video auch eine Klanginstallation mit raumgreifenden Geräuschen aus den Ecken der Räume, die Stimmung erzeugen. Wie öfter im Theater wurde auch hier das Talent der diversen mitwirkenden angezapft. Zwei der Performerinnen beherrschen Streichinstrumente, ein weiterer spielt die Gitarre, den haben wir gerade gehört, das ist Martin Hemmer. Martin Hemmer ist für die musikalische Gesamtkonzeption verantwortlich und den möchte ich überhaupt lobend hervorheben, auch und vor allem als Schauspieler, denn er spricht, wie seine anderen drei KollegInnen übrigens auch, nicht nur die in Ich-Form verfassten Texte von Ruth Klüger, sondern eben auch in seinem immer leicht erregten, besserwisserischen Amerikanisch den Sohn, der den Urwiener Brotaufstrich Lipthauer über alles liebt und der ganz erbost ist, dass sie ihm nie Deutsch beigebracht hat, weil das einfach in Amerika kulturell nicht üblich war.
0: Wie, Herr Pessel fällt Ihr Gesamturteil aus über diesen... Versuch, eine begehbare Installation zu schaffen.
8: Das Konzept geht auf, die Textfassung wird dieser wirklich erhellenden Lektüre des Originals weiterleben sehr gerecht. Was mich allerdings ein bisschen enttäuscht hat, ist, in einigen der Räume die szenische und filmische Umsetzung. Da sind Präzision und Detailarbeit mit den PerformerInnen am Text bei einigen der Filme doch etwas auf der Strecke geblieben. Wahrscheinlich hat das aber mit dem derzeit verbreiteten Phänomen zu tun, das sehr schnell umkonzipiert und das Erzählmedium gewechselt werden musste.
0: Sarah Ostertag und Katrin Herm haben in Wien eine begehbare Videoinstallation geschaffen. Sie trägt den Titel von Ruth Klügers erstem autobiografischen Buch Weiterleben. Martin Thomas Pesel hat uns seine Eindrücke geschildert. Dafür. Besten Dank. Sehr gerne. Seitdem der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Januar aus Deutschland nach Russland zurückkehrte, geht die Staatsmacht immer härter gegen Oppositionelle vor. Hunderte, die für Nawalny protestierten, wurden vor Gericht gestellt. Nawalny selbst wurde zu einer fast dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt und nun macht sich der Staatsapparat auch daran, Nawalnys Organisationen zu zerschlagen und als extremistisch einzustufen. Ein Gerichtsurteil steht noch aus, aber schon jetzt können seine Mitstreiter nicht mehr auf die Konten der Fonds zugreifen und sie dürfen nicht zu Demonstrationen aufrufen. Ins Visier geraten zunehmend auch Künstlerinnen und Künstler sowie unabhängige Medien. Näheres dazu von unserem Korrespondenten Florian Kellermann.
6: Die russische Staatsmacht geht nicht nur gegen die Organisationen von Alexej Nawalny vor, sondern auch gegen Personen aus deren Umfeld. Jüngstes prominentes Beispiel, der Anwalt Ivan Pavlov, er wurde in der vergangenen Woche festgenommen. Er darf weder das Internet noch sein Mobiltelefon benutzen. 80 Journalisten und Schriftsteller protestierten dagegen gestern mit einem offenen Brief. Darunter die Autorin Alla Gjerber, dem Fernsehsender Dorscht, sagte sie. Ja. Ich habe auch eine juristische Ausbildung. Ich weiß, dass ein Anwalt frei und vom Staat unabhängig sein muss. Aber hier stürzt sich der ganze Staatsapparat auf Ivan Pavlov, weil die Machthabenden ein klares Feindbild haben, weil sie ihn als Verräter ansehen. Die Vorwürfe gegen Pavlov betreffen den Prozess gegen einen Journalisten, der vor zehn Monaten verhaftet wurde. Sie wurden jedoch gerade jetzt erhoben, als der Anwalt die Verteidigung von Nawalnys Organisation Fonds zur Korruptionsbekämpfung, FPK, übernahm. Im Verfahren, mit dem die Staatsanwaltschaft die Organisation als extremistisch einstufen lassen will. Künstlerinnen und Künstler, die Nawalny unterstützen oder sonst gegen die Staatsmacht protestieren, werden indes selbst zur Zielscheibe der Behörden. So auch am vergangenen Wochenende. In Moskau beendete die Polizei gewaltsam eine Premiere im Theater Doc. Eine halbe Stunde nach Beginn der Aufführung mussten Schauspieler und Zuschauer den Raum verlassen, angeblich wegen einer Bombendrohung. Regisseur Sergei Gindilis sagte dem Radiosender Echo
7: Masquez. Wir wollten die
6: Aufführung unter freiem Himmel fortsetzen, auf der Treppe vor dem Theater. Aber die Polizei vertrieb uns auch von dort. Wir sind dann auf die Straße gegangen und haben es noch einmal versucht. Aber auch da kamen Polizisten vorbei und haben gedroht, uns zu verhaften. Wir verstießen gegen die Versammlungsbeschränkungen, hieß es. Dabei haben wir alle Masken getragen und die Abstandsregeln eingehalten. Das Stück Nachbarn verarbeitet die Ereignisse in Belarus im vergangenen Jahr. Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen die authentischen Berichte von Protestierenden nach, die zum Teil in Gefängnissen gefoltert wurden. Damit richtet sich das Stück indirekt auch gegen die Politik des Kreml, der das belarussische Regime stützt. Ähnlich wie dem Theater Doc erging es am Wochenende Künstlern in St. Petersburg. Sie wollten mit Gemälden und Collagen, die sie in einem Park präsentierten, auf die politischen Gefangenen hinweisen. Es dauerte kaum fünf Minuten, bevor die Polizei die Veranstaltung auflöste. Pavel Krisewitsch, einer der Künstler, sagte gegenüber Dojd. Alle haben sich daran gewöhnt, dass die Künstler in Kellergalerien ausstellen. Wir wollten aber, dass alle sehen, welche Willkür in Russland herrscht. Ja, die Polizei kommt auch in die Galerien und wirft uns raus, wenn wir politische Kunst machen. Aber so haben das wenigstens mehr Menschen mitbekommen. Die Luft wird immer dünner für alle in Russland, die abseits der offiziellen Linie des Kreml denken und schaffen. Das bekam nun auch die Internetzeitung Miedusa zu spüren. Weil sie teilweise aus dem Ausland finanziert wird, muss sie sich seit zehn Tagen selbst als ausländischer Agent bezeichnen. Das Justizministerium trug Miedusa in eine entsprechende Liste ein. Jede Nachricht auf der Internetseite muss nun mit diesem Hinweis versehen werden. Für das Portal habe das verheerende finanzielle Folgen, erklärte die Generaldirektorin Galina Timchenko. Es gibt nur noch wenige Firmen, die bei uns Werbung schalten wollen. Die allermeisten haben wir verloren. Einige haben sogar gebeten, dass wir ihre Werbung aus Archivmaterial von uns entfernen. Der russische Staat hat mit dem Finger auf uns gezeigt und uns als Feinde bezeichnet. Und wer will schon Kunde bei Staatsfeinden
1: sein?
6: Für Medusa sei es auch viel schwerer geworden, an Informationen zu kommen, so Galina Timchenko. Viele bisherige Quellen hätten schlicht Angst, mit einem Medium zu sprechen, das als ausländischer Agent zählt. Journalistinnen und Journalisten fühlten sich zudem persönlich unter Druck. Einige würden jetzt lieber umsonst arbeiten, als ein Honorar zu beziehen, ebenfalls aus Angst ins Visier der Staatsmacht
0: zu geraten. Florian Kellermann über Repressionen, denen in Russland unabhängige Medien, Schauspieler und bildende Künstler ausgesetzt sind. Und nun vertiefen wir uns
4: zusammen mit Hans von Trotha in die Kulturseiten vom Dienstag. Wer will nach einem Jahr Pandemie noch sicher sein, was sicher wirklich echt ist und was womöglich simuliert? Simulieren kann man schließlich fast alles. Wissenschaft zum Beispiel oder Ferien von der Pandemie oder das Anbaggern der Zukunft. Im FAZ-Feuilleton erfahren wir in diesem Zusammenhang, dass die Stunde der Besserwisser geschlagen hat. Die sind, erläutert Kevin Hanschke, nachdem er die eröffnungs von Eva Horn gehört hat, Kinder der Wissenschaftsskepsis. Die Literaturwissenschaftlerin aus Wien sprach über Wissenschaftsskepsis, Verschwörungsdenken und die Erosion der Wirklichkeit. Es sei, so Horn, die Stunde des Besserwissers, der sich über wissenschaftliche Erkenntnisse erhaben fühle und nichts anderes als seinen Zweifel anzubieten habe. Viele dieser Besserwisser nutzen, laut Horn, Wissenschaftler als Sprachrohre. Die neue Waffe im politischen Kampf sei, so Horn, und da haben wir es, die Wissenschaftssimulation. Unter der Überschrift »Küsse und Umarmungen« berichtet Paul Ingenday in derselben FAZ von einer ganz anderen Art der Simulation. »Madrid hat einen scharfen Lockdown hinter sich. Jetzt aber,« so Engenday, »ist fast alles geöffnet und man simuliert Urlaub von der Pandemie.« »Geht das gut?«, fragt er besorgt, um zu antworten, »es geht.« Und dann erzeugt Engenday ein Gefühl, das irgendwo zwischen Neid, Hoffnung, Ungläubigkeit und Sehnsucht angesiedelt ist. Im Madrid der Jetztzeit schreibt er, sind die Gesetze der Corona-Sozialgeschichte, wie wir sie aus Deutschland kennen, außer Kraft gesetzt. Alles hat geöffnet, Läden, Kinos, Kneipen, Museen und Theater. Immerhin ergänzt er, zugegeben, es ist nicht angenehm, im Freien eine Gesichtsmaske tragen zu müssen. Aber, man ahnt es eh, sobald man in einem der Madrider-Cafés das Glas zum Mund führt, darf die Maske fallen, beim Essen natürlich auch, und Raucher nehmen den Dispens sowieso in Anspruch. Scheint dann noch die Sonne, wie sie es hier oft tut, ist der Urlaub von der Pandemie fast perfekt. Aber halt nur fast. Es ist dieses fast, das die Simulation vom echten Leben unterscheidet. Auch den computersimulierten Flirt vom echten, noch zumindest. In der Süddeutschen verkündet Philipp Bovermann nämlich, die Flirtfloskeln künstlicher Intelligenzen weisen in eine goldene Zukunft. Bovermann hat Beispiele. Ich verliere meine Stimme bei all dem Geschrei, das deine Hotness in mir auslöst, zum Beispiel. Oder ich liebe dich, es ist mir egal, falls du ein Hund in einem Trenchcoat bist. Und du siehst aus wie Jesus, wenn ein Butler in einer russischen Villa wäre. Philipp Bovermann zitiert Janelle Shane, die ihr Forschungsgebiet AI-Weirdness nennt. Bovermann übersetzt es so, Ungelenkigkeit künstlicher Intelligenzen auf Gebieten, auf denen sie mit der menschlichen Lebenswelt interagieren, also auf allen. Ihn treibt allerdings die Sorge um, bloß weil diese Sprüche lustig und absurd und toll sind, heißt das ja nicht, dass man sie in den kommenden Jahren nicht tatsächlich zu hören bekommen könnte. Der Menschheit stünden, bei den unbeholfenen Versuchen zwischen Menschen und Computern, sich gegenseitig zu verstehen, goldene Jahre der Lyrik und des Glücks bevor. Ein kurzes Interregnum des Irrsinns, eine Art Westberlin der Sprachgeschichte, in dem Undenkbares, Unmögliches, Fantastisches in den Alltag einziehen wird. Und das ist spätestens der Fall, wenn die KI nicht mehr nur unser Flirten simuliert, sondern auch wir deren. Falls Sie schon mal üben wollen, in der Süddeutschen treten drei flirtende künstliche Intelligenzen gegeneinander an. Curie schlägt vor, ich bin wie Eiscreme, du kannst mich für eine Weile im Gefrierschrank behalten, aber dann schmelze ich. Babbage, lesen wir, empfiehlt, gleich zum Punkt zu kommen, willst du mich heiraten? Und da Vinci geht die Sache bisweilen poetisch an, du siehst aus wie ein Geheimassassiner aus den Wolken, dann wieder sehr bodenständig, magst du Pfannkuchen? Es wird nicht mehr lang dauern, bis wir auch hier nicht mehr so richtig unterscheiden können, wer da wen simuliert, geschweige denn was und wozu.
0: Was für eine Vorstellung, Hans von Trotha, ist sie nach der Lektüre eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung gekommen. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.